0: Se você produz um vídeo para o YouTube, isso é audiência, né? É a partir do momento que a interação se torna não só, mais entre você e o público, e sim entre o público e o público mesmo, o público começa a interagir entre si, isso é uma comunidade.
1: Eu tenho o privilégio enorme de estar aqui iniciando a segunda temporada do podcast Fala Dev. Tanta gente ficou lá me pedindo pelo Twitter ou pelas redes sociais quando é que voltaria o podcast. E, na verdade, no podcast Fala Dev, a gente sempre tentou trazer uma experiência presencial, então a galera do time estava vindo aqui. O Bírio e a Isa, inclusive, iam vir para Rio do Sul aqui gravar com a gente na Rocket City antes de acontecer tudo isso, mas agora, né, durante essa segunda temporada, a gente vai ter uma experiência um pouco diferente, uma experiência digital. Mas antes de eu começar aqui falando sobre como que vai acontecer esse episódio, sobre o que que a gente vai falar, como vai ser o formato, o que que a gente vai falar durante toda essa segunda temporada, eu tenho que apresentar, claro, na verdade eu não vou apresentar, eles vão se apresentar os convidados de hoje, que são a Isabela Castilho e o João Inácio Neto. Na verdade, João Inácio Neto ninguém te conhece assim, né? Para o pessoal uhum. te conhecer da comunidade mesmo tem que ser Birubirubiru, biru, biru, ou como a gente apelidou carinhosamente aqui dentro da Rocket City, Triple Beetle. Né? que eh, os dois fazem parte aí, do time de Community Experience, né? de experiência da comunidade aqui dentro da Rocket City. Então, pessoal, se apresentem, por favor, para o pessoal saber o que, que vocês fazem aqui dentro da Rocket City.
0: Fala, galera, tudo bem? Eu sou a Isabela Castilho, eu falo de Niterói, do Rio de Janeiro, e eu sou Head de, do Community Experience aqui na Rocket City. É um, um time que lida com a comunidade mais de perto, em vários canais, e é um prazer estar aqui hoje participando desse quadro incrível.
2: Fala galera, eu sou o João Inácio, mais conhecido como Biro, eu sou de Bebedouro, interior de São Paulo e eu sou do time de Community Experience aqui da Rocket City e provavelmente você já deve ter falado comigo no chat, no Discord ou por e-mail, eu tô por aí em todos os lugares. Inclusive, corrijam-me se, se eu estiver errado. Mas vocês
1: foram, os dois foram os fundadores Da órbita de experiência de comunidade Aqui dentro da Rocket Acho que vocês dois foram os primeiros, né? Se eu não tô é, enganado
0: O Viro foi o primeiro, né? Foi o, o propulsor ali do, do Community Experience e eu entrei depois, eu tava em outra órbita E depois eu, eu me empresti.
1: Legal, pessoal. E para quem já conhece o podcast Fala Dev, sabe que durante a primeira temporada, ou para quem não conhece, eu tô falando agora, durante a primeira temporada, a gente teve, se não me engano, 21 episódios falando sobre muito código, então a gente falou com toda a galera que desenvolve aqui dentro da Rocket City, principalmente do setor de experiência do usuário, uh, falando sobre Código, falando sobre ferramenta, falando sobre banco de dados, falando sobre autenticação, um monte de coisa legal. Então, se você não viu esses episódios ainda, corre lá, porque é bem interessante. A gente tem todos os episódios no YouTube, no Spotify e nas outras plataformas de podcast. E nessa temporada, além da mudança de cenário, que vocês já estão vendo, claro, porque está cada um da sua casa e eu aqui no meu, no meu cantinho de sempre, a gente vai ter uma mudança também no formato do podcast, trazendo assuntos sobre os mais variados temas, sobre Todas as órbitas, que é como a gente chama aqui dentro da Rocket City, que são uh, os setores, digamos assim, de como a gente entrega a melhor experiência para os alunos e para todo mundo que interage com a gente. É... E outra coisa que é bem importante é que nesse podcast a gente vai fazer muito mais, a, a partir dessa temporada, claro, muito mais uma conversa, trazendo opiniões, ideias de todas as pessoas que estão participando aqui dentro. E agora eu já vou começar iniciando com a primeira pergunta, jogando a primeira pergunta na roda, na verdade, é o primeiro ponto de discussão aqui para a gente começar a falar. O que, que é uma comunidade, que a gente tanto ouve esse termo, falando aí, né, comunidade, qualquer coisa pode ser uma comunidade, será que se eu reunir meus vizinhos, chamar ele para fazer uma, um, um madrugadão de Node.js a gente formar uma comunidade? Uh, e o que que tem a ver esse termo comunidade com tecnologia no geral?
0: Comunidade, né, como o próprio significado diz, é um grupo de indivíduos que compartilham algo, e nada mais é do que pessoas que se reúnem para discutir sobre assuntos em comum, né. É, gente, nós temos diversos tipos de comunidade, como meetups, é, grupos do Telegram, Discord, WhatsApp, Stack Overflow, Fórum, Slack, o nosso fórum é uma comunidade, né? E mais vários outros meios. E, assim, eu acho que comunidade tem tudo a ver com tecnologia. Eu cito aqui uma das comunidades mais famosas que acho que tô, a maioria dos desenvolvedores e desenvolvedoras conhecem, que é o Stack Overflow, né? Que nada mais é do que um fórum, onde os devs é, ajudam uns aos outros com dúvidas sobre programação. E, assim, como a tecnologia muda muito rápido, por exemplo, hoje eu utilizo JavaScript e amanhã pode ser outra outra coisa. Os livros, muitas vezes, eles não conseguem acompanhar essa evolução. Então, eles deixam de ser um meio consultivo e a comunidade passa a ser o lugar onde os programadores e programadoras passam mais tempo, mais o tempo deles, né? Além de poder interagir entre si, claro, eles podem tirar dúvidas, que é o principal ponto ali das comunidades. Eu acho, assim, que vale ressaltar aqui o boom, que a gente teve agora por conta do, desse momento que a gente está passando, quantas comunidades foram construídas depois desse, desse Covid? Cara, antigamente a gente tinha muita comunidade ali de jogos e tecnologia e de repente as pessoas sentiram uma necessidade enorme de, de reunir entre o, o próprio nicho delas ali e começar a criar comunidade, grupo. Então, assim, eu acho que isso veio uma, isso tornou agora maior né, nessa pandemia. E eu estou vendo uma preocupação também muito grande das pessoas de criarem conteúdo, não só mais as empresas, como as pessoas, comunidades, todo mundo, em criar conteúdo e de, de ampliar essa, esse acesso ao conteúdo. Né?
2: É, principalmente nesse momento teve um impacto muito é, grande, né? Antigamente a gente poderia ver mais, assim, assuntos em comunidade, né? O que que era uma comunidade antigamente? Era mais um fórum, né? O Stack Overflow tá aí, né? E tá ativo até hoje. E também tinha muitas comunidades, por exemplo, de cidades, né? Por exemplo, ah, front-end São Paulo, back-end São Paulo. Hoje não. Hoje existem comunidades de tecnologias específicas e existem comunidades gerais, né? Onde o pessoal usa muito para tirar dúvida, para fazer networking. E o impacto com a tecnologia e com as empresas, hoje não tem nem como falar. Eu posso falar por si só porque eu entrei na Rocket City por causa da comunidade. <risos> então, mas a gente vai levar esse assunto mais adiante aí. É, eu acho que
1: vocês conseguiram resumir bem. E eu acho que se a gente fosse encontrar um, talvez um resumo para a palavra comunidade, a gente poderia colocar um conjunto de pessoas se ajudando em busca do mesmo propósito. Eu acho que é mais ou menos nessa pegada. E aquilo que a Isa falou, que o Biro também está nesse grupo de pessoas, né? Pessoas que começaram a produzir conteúdo. Eu acho Sim. que não só o Biro, mas muita gente também do próprio time da Rocket, né? O Claudião, o Luke, essa galera toda começou a produzir conteúdo, né? Na Twitch e no YouTube. Eu acho que essa galera, estando em casa mais tempo, começou a sentir cada vez mais essa necessidade de comunidade, né? A, a vontade de ajudar o próximo e tudo mais, porque antes a gente tinha esse contato mais físico, né? E agora, como tá todo mundo online, essa, essa vontade que a gente tem de ajudar as outras pessoas, de se comunicar, né? Ela foi, ela teve que se expressar no meio online de, de outras formas, né?
0: Cara, eu acho Sim. que antigamente tinha uma, uma coisa assim de ah, eu nasci para isso, eu vou fazer vídeo, vou produzir vídeo sobre isso. E muita gente que tinha vergonha e não se sentia bem produzindo vídeo, ficava na dele, né? Aí com esse boom, que tá, todo mundo começou de repente a fazer vídeo, as pessoas falaram, cara, se ele pode, se ele tá fazendo, eu também vou. E aí foram, 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 e aí hoje você vê uma infinidade de pessoas ali fazendo. Eu acho, eu acho interessante, a Thaisa Candela falou numa palestra dela, se você produz um vídeo pro YouTube, isso é audiência, né? É a partir do momento que a interação se torna não só, mais entre você e o público, e sim entre o público e o público mesmo, o público começa a interagir entre si, isso é uma comunidade. Então, essa ah, interação entre pessoas é uma comunidade, sabe?
1: Sensacional. Essa explicação realmente faz muito, muito
0: sentido. É legal. Aqui na Rocket, a gente já bateu diversas vezes nessa tecla, que é estar numa comunidade, sem dúvida alguma, é um caminho necessário e importante na carreira de qualquer deve. Rola muito aquela insegurança no início de entrar em um espaço desconhecido mas aos poucos e descobrindo que ali tem um grupo de pessoas dispostas em ajudar ou que estão alinhadas mesmo com esses objetivos em comum. Então, as pergunta, a pergunta que muitos fazem aqui é por que é importante, para mim, deve entrar em uma comunidade?
1: Eu acho que o Biro vai conseguir contar um pouco de como foi a experiência dele, porque a gente tem alguns ícones aqui dentro da, da Rocket, assim, né? Tanto o Biro, quem tá ouvindo aí que for de uma época determinada vai lembrar do Aldroid também, né? Que, que, que ficou famoso na comunidade. E são pessoas que antes não utilizavam muito da comunidade, não apareciam muito na comunidade. E se desenvolveram muito depois disso. A importância de participar de comunidade é, é você conseguir tomar opiniões em grupo e também... Não cometer, às vezes, o mesmo erro que outra pessoa já tenha passado. Eu acho que a comunidade, ela te ajuda muito uh, como uma forma de mentoria em grupo. Você consegue tomar decisões baseado em casos de outras pessoas também. E no meio de programação, isso é extremamente necessário. Até porque tudo o que, que eu passei por exemplo, na minha vida de programador, outra pessoa que está começando agora vai passar por 50%, 60%, 70% dos mesmos problemas que eu passei. Se a gente está numa comunidade e eu consigo ajudar aquela pessoa que está passando por esses problemas, ou consigo também ser ajudado por outra pessoa e a gente vai poder tocar nesse assunto também de, de conhecimento, né? Se eu preciso ter conhecimento para ajudar na comunidade, eu acho que, que, que acelera o processo. Então, essa questão de uh, participar de comunidades... Me... Eu acho que todo dev hoje acaba participando de comunidade, né? Ah, mesmo quando a gente não percebe, como vocês falaram, Stack Overflow. Cara, quem que não entra no Stack Overflow umas 20 vezes por semana quando está <risos> desenvolvendo? Então, assim, você está utilizando de recursos da comunidade. Você está sendo ajudado pela comunidade. Não é o Stack Overflow que responde as perguntas. E o que você pode fazer para agradecer isso é também contribuir com a comunidade, também responder. Mas acho que o Biro talvez vai poder contar um pouquinho sobre como foi essa entrada dele no mundo de comunidade, principalmente na comunidade da Rocket, que ele se destacou muito lá dentro, ajudando as outras pessoas e, e, e talvez a gente consiga pegar uns insights bem massas aí de dentro.
2: Eu lembro... Até hoje que eu conheci a Rocket City pelo Instagram. E aí eu fiquei meio sem entender o que era. No... Aí eu fui descobrindo né, como é que funcionava a Rocket City. Né? Comecei pelo Starter ali, descobri que tinha uma comunidade. E acabei acessando a comunidade no Discord. Primeira vez que entro no Discord. para mim era um ambiente totalmente novo. não assim, nunca tinha visto nada parecido. Fiquei perdidaço nos canais. Conforme eu fui desenvolvendo. Aí comecei a entender melhor como é que funcionava uma comunidade. Né? E a partir do momento que você tem esse... Propósito, assim, que você entende para que, que serve uma comunidade, como funciona a comunidade, e você passa a querer ajudar cada vez mais. E por incrível que pareça, a Rocket City também tinha um, um ranqueamento, né, dessa, do pessoal que se mais des destacava na comunidade. Então eu estava ali sempre os primeiros, eu e o Android, Carlos Levy, <risos> que não está mais com a gente hoje, está em outra empresa, e o Hugo Duarte, então a gente sempre ficava ali se destacando e. Acabou chamando a atenção também da Rocket City, então entra a parte de networking, né? E falando um pouquinho de networking, o que eu consegui através da comunidade? Consegui o Bootcamp, que para mim foi sensacional, assim, nunca que eu ia imaginar que através de uma comunidade Alguém falou assim, chegou em mim e falou, oh, você tá ajudando muito, eu vou investir em você E pagou o Bootcamp para mim pra e não mim, foi nem a própria foi... Rocket City, né? Isso que é o mais Isso interessante nem foi a... Isso que foi sensacional. Eu nunca tinha conversado com a pessoa e a pessoa resolveu investir em mim. Está aí o resultado, né? Hoje eu trabalho na Rocket City. Conforme você vai ajudando, você vai querendo passar esse conhecimento mais à frente. Que aí entra a parte que a gente comentou anteriormente, de você querer divulgar, você querer produzir conteúdo. E eu acabei perdendo essa timidez. Parece até que eu, às vezes eu fico um pouco tímido, mas a gente acaba soltando mais, acaba querendo trazer isso para o mundo.
0: Eu, eu também entrei na Rocket por conta da comunidade, né? Eu não, não era por, por ajudar ou por qualquer outra coisa, mas, assim, eu senti necessidade de estudar React. E aí falaram, não, a Rocket City é a melhor empresa para você ver a aula lá e tal, consumir os conteúdos dele. Aí eu fui, entrei na comunidade. Assim, passaram cinco dias, o Robson mandou uma mensagem lá no canal geral de uma vaga. E eu fui lá e fui lá e mandei um e-mail para ele e entrei na Rocket. Então, assim, eu entrei também na Rocket por conta da comunidade. E, cara, eu acho que grande parte, a grande maioria do nosso time entrou aqui na Rocket pela comunidade. Então, alunos ou que não eram alunos, que antes é, ajudavam a, na comunidade no geral ali, entraram na, na Rocket por conta disso. Então, assim, a comunidade traz infinitos benefícios, desde conteúdos que às vezes rola exclusivo para quem está na comunidade, até carreira, assim, você conseguir seu emprego por causa da comunidade. Eu vejo tanta gente que vem falar com a gente no privado que conseguiu emprego. Porque ah, alguém foi ali naquele canal vagas e postou uma vaga, o cara entrou em contato com ele e conseguiu a vaga. Aluno, que não é aluno,
1: e tem, tem, inclusive, aquele... Tem um caso bem legal, inclusive, que é do Eduardo Espada lá, que é um dos nossos alunos milenares também, digamos assim. Ele foi um que... De tanto ajudar na comunidade, tipo o Biro, assim, uma vez ele pegou pra ajudar uma pessoa desconhecida da comunidade, e essa pessoa era, tipo, tech lead, assim, em uma, em uma empresa. E aí convidou ele, ele foi trabalhar na Unilever. Então, assim, ele simplesmente por ajudar as outras pessoas aquilo de forma recíproca, digamos assim automaticamente gerou resultado para ele isso é, é realmente muito massa, o poder da comunidade e tudo isso que a gente falou da comunidade da Rocket, de vagas e tudo mais isso acontece também em outras comunidades por exemplo, o Brasil tem, pô, comunidade de tudo quanto é tipo, né, React Brasil Viu Brasil, qualquer coisa do Brasil você vai encontrar né, grupos do Facebook compartilhando oportunidade a todo momento e Stack Overflow, qualquer coisa assim e existem também comunidades internacionais que e também é, que tem esses, esses grupos né? A gente tem a comunidade bem famosa Do, do React, que se chama React Flux Que, é, que ela é, Existe dentro do próprio Discord Mas como a gente falou aqui ah, Esse conceito de comunidade Ele se expressa de, de várias diferentes formas né? Então pode ser um grupo no Discord Pode ser um grupo no Slack ou pode ser Por exemplo, uh, até um site Ou pode ser uh, um meetup Pode ser qualquer coisa assim Então a gente tem essa, essa expressão da palavra comunidade De diversas formas né?
2: Então é bem comum a gente ver é, tecnologias ou frameworks né, linguagens ativas por trás das comunidades, né? e com isso a gente mantém aquela filosofia de manter os devs ativos, bem informados né? e com isso a gente pode jogar aqui qual que é a importância de construir uma comunidade em empresas, negócios de tecnologia, o que vocês acham sobre isso?
1: Eu posso falar pelo próprio caso da Rocket City. uma das coisas que a gente fez no primeiro dia que a gente, a gente não tinha nem decidido o nome da empresa, a gente já tinha criado o canal no Slack. Foi assim, no mesmo dia a gente criou o canal do Slack. E eu lembro que eu corri para fazer a logo lá, para colocar no ícone do, do, do Slack e tudo mais. E <risos> uma das coisas que a gente definiu desde o começo é que a gente queria ser um negócio baseado em comunidade. Primeiro porque a gente acredita que sozinho a gente não consegue ir em nenhum lugar e sempre que a gente tem comunidade a gente consegue ir mais forte. Então a comunidade foi algo para gente decisivo assim no negócio. Eu acho que pensando como empresa e como negócio, se a comunidade não estivesse presente no negócio da Rocket City desde o início, a gente não estaria causando nem 50% do impacto que a gente está causando. O que, que acontece? Quando a gente cria um conteúdo, quando a gente libera um conteúdo para a comunidade, seja um post, um vídeo, é, uma aula do Bootcamp... A comunidade faz o papel de transformar aquele conteúdo em milhares de outros conteúdos escritos, das... escritos ou gravados de milhares de formas diferentes. E, e isso é, é algo que a gente consegue voltar para a comunidade de, de muito massa. Então, imagina que, por exemplo, eu tenho a minha didática, eu tenho a minha forma de falar ou qualquer outra pessoa que grava aqui dentro da, da Rocket City. Esse esse conteúdo que a gente gera aqui, outra pessoa pega e grava na forma dela, o que atinge várias outras pessoas, né? Então, falar da importância da comunidade em empresas. É, de tecnologia, é algo que, que a gente conseguiu pegar o timing muito bom e a gente está colhendo os frutos disso. Né? O impacto que a gente está causando está vindo muito baseado dessa comunidade que a gente criou. E a gente vê a movimentação de outras empresas tentando criar agora esse senso de comunidade com devs, e dando os primeiros passos nisso, que é muito legal. Né? Isso muito pela aquela parte de Employer Branding que a gente faz, ou de DevRel, né? que, que é algo que a Thaísa veio fazer aqui dentro também, que é a questão de como que a empresa se relaciona com a, as pessoas que ela contrata ou as pessoas que ela quer chamar a atenção. A gente vê muito empresas começando é, a, a tentar criar o senso de comunidade, porque eu acho que todas as empresas já entenderam que esse senso de comunidade é, é, é super importante para tanto a parte é, de, de geração de conteúdo, de multiplicação de conteúdo, quanto a parte de conseguir fazer um branding ba bacana ou qualquer coisa assim.
0: Cara, eu acho que se você quiser engajar o seu público, entregar valor para as pessoas, o melhor jeito de você fazer isso é construir uma comunidade. Você consegue estreitar a relação das pessoas, estar mais perto das pessoas, né? ter um feedback, e que é uma das coisas mais valiosas para a empresa, um feedback. Você saber se o seu trabalho está dando resultado para aquelas pessoas é, tem muito valor. Assim. E você pode mudar se você estiver indo pelo caminho errado sem precisar esperar a coisa explodir ali no ventilador. Isso é muito bom. Entender a necessidade das pessoas. Então, assim a comunidade é um motor para a empresa. Se esse motor falhar, a empresa não vai para frente. Mas se esse motor estiver ficando ruim tem como consertar rapidamente com base feedback, no feedback das pessoas, da, da própria comunidade, assim. Então, a gente consegue ter essa informação de se você tá indo bem, para onde que eu preciso ir, o que que eu preciso mudar para agradar essas pessoas, para entregar mais valor, então, assim, eu acho que eles são um termômetro ali, sabe? Não, é... É,
1: cara, é muito legal isso que a, que a Isa falou, porque essa questão do, de ter o feedback foi uma das coisas que ajudou muito a gente desde o início. Então, sempre que a gente faz um evento, um Next Level Week, sempre que a gente lança alguma coisa nova, sempre que a gente quer comentar alguma coisa, a gente tem um termômetro, que nem a Isa falou, isso é muito bom. E as pessoas também têm acesso para conversar com a gente. E as pessoas agradecem muito isso, né? Não só conversar com a gente, mas conversar com as outras pessoas que estão passando pelo mesmo momento que elas. Né? Por exemplo, quando a gente faz o Next Level Week. E aí a gente cria aquele grupão lá no Discord, aquela comunidade no Discord onde todo mundo tá lá com o mesmo propósito, que é finalizar o Next Level Week e consumir todos os conteúdos que estão lá dentro. E aí, sempre que a gente libera uma aula, sempre que a gente fala alguma coisa nova, sempre que a galera tá com algum problema, a gente tem esse retorno rápido da comunidade pra gente conseguir agir da maneira mais rápida possível isso é muito legal, se a gente tivesse só, sei lá, é, esperando um e-mail ou alguma coisa assim de reclamação ou de feedback de alguma coisa no vídeo tá errado, imagina, a gente ia tipo demorar... Horas para conseguir resolver um problema o que hoje a gente resolve em cinco minutos com o feedback da comunidade, né? Porque o pessoal tá lá no F5, que nem os doidos, esperando qualquer coisa para aparecer para eles começarem a, a dar o feedback o quanto antes, né?
0: Exatamente. E é mais um braço também, né? Pra te ajudar, porque assim, se você tiver que ter um time de 500 mil pessoas para ajudar todas as pessoas da comunidade, cara, não vai existir mais empresa, né? Então a comunidade ajuda a, a, a tirar as dúvidas da, da própria comunidade e da interação ali. Eu acho. Eles cuidam da comunidade, né? A comunidade cuida da própria
1: comunidade, isso é legal. É, isso é legal. E uma coisa que a gente vê muito também no fórum, né? Por exemplo, dos alunos, assim, né? No, no, no fórum e no próprio Stack Overflow, né? Na grande maioria das vezes, a gente não precisa ter pessoas responsáveis por ficar respondendo. A comunidade consegue fazer isso, né? Hoje, aqui na Rocket, a gente tem pessoas que cuidam disso para evitar aqueles casos específicos que, pô, ninguém teve uma solução. Mas... Grande parte da, da, dos tópicos são respondidos pela própria comunidade. E não só no, no fórum, mas também no próprio Discord ou qualquer outro canal que a gente tenha. Né? Às vezes você vai lá, por exemplo, até numa... E, e por isso que eu, eu falo que a questão de formar a comunidade, ela, ela independe do canal. É formar a comunidade. Uhum. A comunidade está em vários canais, geralmente. Então, por exemplo, você vai, por exemplo, no Instagram... E às vezes tem uma pergunta num post do Instagram. Alguém da comunidade responde aquela pergunta porque a gente formou o senso de comunidade. Se não, se não tivesse o senso de comunidade, a gente não ia ter isso em nenhum canal. Né? Não, não, não é só abrir, por exemplo, um grupo no Discord ou abrir o Slack. É o senso de comunidade. né
0: Exatamente. Cara, no fórum se tornou até uma coisa assim que os alunos acabam respondendo mais rápido do que se você mandasse ali no Discord que eles conversam ali em real time. Não, no fórum o cara mandou a mensagem... <risos> Cara, do F5 já, já, alguém já respondeu embaixo ali. É, é impressionante, cara. Os caras devem ficar ali dando F5 ali, surgiu um topo novo. Então, assim, tem um senso muito grande de ajuda mesmo, cara. Os caras querem, querem ajudar e eles. Eu acho que você percebe que você ajudando, você evolui muito mais rápido, né? Hum. Então, é muito massa isso.
2: Eu também posso falar por si, só que quando eu participava da comunidade aberta da Rocket City, não como trabalhando na Rocket City, eu era desses que respondia até mesmo antes do Diego. <risos> então, chegava cara, a ser o, o um cara, trabalho, chato. cara, o Biro,
1: ele era às vezes era tipo de noite assim, a 11 e pouco da madrugada, o Biro, 11 e pouco da madrugada. 11 e pouco da noite, tipo, o Biro tava lá tipo respondendo qualquer pessoa que mandasse qualquer coisa, cara, era incrível assim. Ele queria realmente roubar assim o... a assim. cena. <risos>
0: Era igual ao Aldroid também, cara, que eu falava assim, ah, eu acho que eu vou almoçar agora, porque o Android está ali na comunidade mesmo que não nada. <risos> Era bem assim. Existem processos e ferramentas específicas que são úteis no gerenciamento de comunidades. Fazer com que um grupo grande de pessoas estejam alinhados com o mesmo propósito é um desafio que parece surreal. Por isso, eu acho importante a gente pontuar como que a gente pode manter as comunidades ativas dentro de ecossistemas de tecnologia.
1: Cara, tem muita coisa que dá para fazer, mas quando você tem uma comunidade, é claro que existem é, diversos formatos de comunidade, mas as pessoas geralmente elas se sentem engajadas quando acontecem coisas para a comunidade. Então, as coisas que tem que acontecer, por exemplo, você pode criar eventos, Meetups, né? encontros de compartilhamento de conhecimento entre a comunidade Outra coisa que eu acho muito interessante é a própria, a, a própria gamificação né? Você criar, tipo, por exemplo, um, é, um ranking Criar é, formas de você conseguir medir e premiar as pessoas Por terem uma ótima participação dentro da comunidade Então você conseguir premiar pessoas que têm comportamentos bons E também é, fazer com que a comunidade consiga denunciar ou reprimir Pessoas que não tenham comportamentos bons comportamentos bons, né? Então, você precisa ter ferramentas para conseguir fazer com que a comunidade seja autogerenciável, que você não tenha que sempre ter moderação dentro da comunidade para conseguir evitar. A comunidade mesmo tem que se gerenciar. As pessoas dentro da comunidade têm que ter um senso de que quando alguém ali dentro tá com um comportamento que não tá é, adequado para aquela comunidade, as próprias pessoas vão conseguir reprimir aquela pessoa para ela não se sentir é, parte do grupo. Isso é uma coisa que a gente sempre tentou fazer muito na Rocket City, né, porque a gente sabe que a, a, a gente gera uma comunidade aberta, por exemplo, uma comunidade no Discord, qualquer pessoa pode entrar ali então acaba, de vez em quando, entrando pessoas que não estão alinhadas com o nosso propósito, por exemplo, lá é, não querendo julgar nem nada, mas por exemplo, entra pessoas lá querendo fazer hack, hackear pessoas ou qualquer coisa assim, né, tipo, ah, como é que eu roubo aqui o LinkedIn do, do meu namorado ou da minha namorada ou qualquer coisa assim uh, o LinkedIn, é, roubar o LinkedIn do namorado é troll, né, eu acabei misturando <risos> duas coisas né? Roubar eu vou roubar o Instagram, vou roubar o LinkedIn, né? vou botar ele que ele tá <risos> trabalhando no lugar errado. Mas, é, então, a gente começa, a, a, a própria comunidade começa a reprimir essas pessoas, ou seja, tipo, não dá atenção, ou tipo, manda, pô, mas tu tá no grupo errado, aqui a gente fala sobre isso, isso, isso. Então, isso que eu, mais, eu acho que é o mais legal, a gente conseguir educar a comunidade para ela ser autogerenciável. Né?
2: E acaba sendo algo orgânico, né? Igual você falou, o próprio pessoal vai se ajustando, vai se adequando dentro da comunidade, não deixando de se tornar uma comunidade tóxica, né?
0: É, as pessoas acham que comunidade é uma coisa muito simples, né? que Você cria um canal no um Discord, joga lá e vai, vai tudo acontecer maravilhosamente bem. Mal sabem elas a dificuldade que tem por trás de você manter uma comunidade, né? Porque ela precisa de regras e dificilmente as pessoas, todas as pessoas, seguirão as regras. Isso não vai acontecer. Então, é, é exatamente isso que você falou, você tem que moldar as pessoas para que elas sigam as regras e para que elas cuidem da própria comunidade. Então, assim, você tem que ter um ambiente propício para aquelas pessoas quererem ficar ali dentro, né? Então, vem desde a, a, a questão de ter regras até a questão de inclusão, que a comunidade deve ser um lugar onde todas as pessoas se sintam é. bem acolhidas, respeitadas. Então, assim, manter uma comunidade é muito difícil... E precisa mesmo de... Você estar tá sempre ali... Vendo, moderando a comunidade... Lógico, não tem como um moderador ficar ali 24 horas... para isso que serve a própria comunidade... Cuidar da própria comunidade...
1: Né? É, exatamente isso aí... E eu acho que comunidade... Ela, ela tem muitos pontos parecidos com um projeto open source... Assim. A partir do momento que você cria esse projeto... É, o projeto, ele não é um projeto seu, ele é um projeto do grupo, do grupo que está mantendo aquele projeto. Ou seja, para onde que aquilo vai caminhar, depende muito do feedback das pessoas que estão utilizando aquilo. Então, isso é um ponto muito interessante. Muitas das coisas que surgiram dentro da comunidade da Rocket City foram por causa dos feedbacks das pessoas que participam na comunidade. Então, as pessoas que estão na comunidade ali participando, e principalmente aquelas pessoas que são extremamente ativas na comunidade, elas precisam se sentir que elas têm poder de voz lá dentro, que elas têm realmente influência para onde que aquilo tá caminhando, porque se as pessoas que estão participando de uma comunidade não sentem que elas têm poder de decidir para onde que aquela comunidade vai caminhar, aquilo não é uma comunidade aquilo é, é, é realmente aquilo que tu falou, é só um grupo largado e, e vocês conversam uhum. aí, mas de grupo largado a gente já tinha o um chat da UOL, então não precisava criar mais esses, <risos> esses grupos no Discord Exatamente.
2: Então, com base nas ferramentas, assim, que a gente conhece já, como comentamos anteriormente, para manter uma comunidade ativa, né? É, quais são os processos específicos que devem ser pensados dentro de uma empresa para ampliar, melhorar uma gestão de uma comunidade, assim?
0: Cara, eu acho que a criação de conteúdos é um ponto importante que as empresas precisam pensar a fim de melhorar a comunidade. O atendimento é essencial, assim, o suporte. As pessoas que cuidam daquela comunidade, né? precisam se mostrar presente para impor a ordem e ouvir feedback, cara. Se as pessoas soubessem como feedbacks são importantes, de fato ouvissem e colocassem aquilo em prática, eu acho que metade dos problemas do mundo iriam acabar, cara.
1: É, a gente falou um pouco sobre essas coisas, né? Até a, a pergunta é muito próxima ao que, que a gente conversou, o que, que a gente falou antes sobre as outras, sobre as ferramentas, né? Mas eu acho que as empresas elas têm que estar preocupadas principalmente com o que, que a comunidade quer. Quando a comunidade ela nasce da própria comunidade, digamos assim, ela já nasce com esse espírito de ser da comunidade. Né? Quando a, a comunidade nasce, por exemplo, de dentro de um, de um grupo de pessoas estudando uma mesma ferramenta ou qualquer coisa assim, geralmente ela já nasce com esse espírito dela não ter um dono, digamos assim, né? Uma pessoa, que, uma, uma pessoa ou empresa que vai determinar como que aquilo vai caminhar. Uh, agora, quando a comunidade nasce de dentro de uma empresa, geralmente as empresas elas têm um pouco mais de dificuldade para conseguir entender que quando você cria uma comunidade, aquilo é algo da comunidade, né? Você não pode ditar exatamente todos os pontos. Claro, você vai ter regras, porque toda comunidade tem que ter regras, que são aquelas regras básicas de, de respeito e tudo mais. Mas você não pode, por exemplo, é, ditar alguma, alguma regra que vá fazer com que a comunidade gere ganhos específicos para a sua empresa, por exemplo. Né? A, a comunidade não pode sentir que eles estão sendo usados para alguma coisa assim, porque não é o sentido. É, a comunidade ela precisa ser algo realmente que você está criando para gerar valor para a comunidade. É claro que isso indiretamente vai gerar valor para valor a empresa, né, então quando você gera alguma coisa assim ah, por isso que, como a Isa já falou a questão de criação de conteúdos é, é, é super importante, né eu não, eu não vejo nenhuma empresa hoje conseguindo gerar uma comunidade sem gerar conteúdo para a comunidade como a gente tá falando de comunidade de tecnologia ah, na maioria das vezes as comunidades de tecnologias vão querer saber sobre, de conteúdos voltados para tecnologia, e não precisam ser só conteúdos técnicos, a gente pode ter, eu por exemplo, quando eu tava na minha época ali nos meus primeiros empregos, cara eu gostaria de saber muito como que as empresas Realizavam como que as empresas resolviam Problemas do dia a dia dentro delas Quais tecnologias as empresas estavam Utilizando, dessas tecnologias Como que, ela, que eles usavam essa tecnologia Quais frameworks, como que eles organizavam O time, quantas pessoas tinham no time Como eram os organizados os squads Se eles utilizavam o um GitHub Se eles utilizavam um Scrum ou qualquer coisa assim Então o público que está por volta Tem muito interesse de saber sobre várias Coisas dentro da empresa, então quando a empresa Começa a abrir isso e ser transparente E, e gerar esse tipo de conteúdo para a comunidade, aí sim vai começando a ficar a, a ficar fiel, né? O trabalho realmente fiel. E a questão do, dos feedbacks, isso a gente já falou antes, mas é algo que não é, é que não tem como fugir. O, o feedback é o, é o termômetro se está dando certo ou se não está.
0: Ah, eu acho que a comunidade também, ela é um, um meio muito legal para review, cara. Você saber se aquilo que você vai comprar ou aquilo que você vai adquirir é bom, porque assim as pessoas da comunidade são as melhores pessoas para te falar se aquilo de fato vale a pena. Então assim, e a empresa tem que estar tá... Pronta para receber esse tipo de feedback, entendeu? Não adianta é. chegar lá e moderar e falar: não, esse cara aqui não pode falar isso porque ele está dentro da minha empresa. Não, peraí. Ah, ele pode falar. Não pode falar jeito. mal do meu produto,
1: tipo, eu vou deletar. É, tipo, não, é, é a partir do que eu acho que isso aí é muito legal, né? Isso a gente viu acontecendo muitas vezes dentro da Rocket City, né? A gente sempre vê quando tá chegando, por exemplo, perto da data de inscrição pro Bootcamp, aparecendo muita gente na comunidade, lá no canal geral e tal, falando: ah, alguém já fez, e aí vem uma pessoa: ah, eu já fiz, ah, eu queria saber sobre isso, e aí a pessoa responde tudo mais. Então é um, é um contato direto, sem interferência da empresa. Sobre feedback, e a gente literalmente não modera nenhum tipo de conversa relacionada à opinião lá dentro, né, a, a, a não ser que seja uma opinião desrespeitosa com qualquer pessoa, Sim. qualquer empresa, mas a, a gente realmente não tem essa, esse costume, essa prática de moderar realmente esse tipo de opinião, né.
0: E até mesmo é. o compartilhamento de, de conteúdo, né, tipo, se o cara chegar e falar, eu, quero, eu achei legal compartilhar um negócio de outra empresa aqui nesse, nessa comunidade. Cara, se vai ajudar as pessoas, pode ir, pode botar, entendeu? A comunidade está ali para mesmo ajudar as pessoas, né? A gente uhum. não pode ter esse tipo de diferenciação.
2: Uhum. O que eu vejo também, é, voltando um pouco na divulgação de, de vagas dentro de comunidades, né? É, umas pessoas ajudam as outras falando de processos seletivos também, né? Dentro da... Da comunidade para saber se aquela empresa realmente segue uh, o objetivo, é o objetivo daquela empresa, o feeling, né? Se você tá de acordo. Então, não tem problema nenhum fazer esse tipo de, de comparação, divulgação, é, dar seu feedback ali.
1: Cara, eu acho que assim a, a discussão tá muito massa, mas eu acho que a gente tá chegando próximo do fim. E vai ter coisas que o pessoal vai cobrar a gente aqui no, nos comentários, já que a gente falou tanto sobre essas ferramentas e tudo mais, e a gente sempre manteve comunidade aqui dentro da, da, da Rocket City, né? E, e o nosso modelo de negócio, na verdade, como eu falei desde o início, ele sempre foi pensado em volta da comunidade, né? A gente montou a plataforma de educação voltada para dar o boost na, na carreira de, de, de todos os devs e todas as devs. Mas eu acho que é talvez... É, Talvez não. É, é super importante, na verdade, a gente ter uma, uma, um último tópico para a gente discutir, quem sabe revelar até alguns spoilers, não sei, conforme na medida do possível, sobre como que a gente está aplicando tudo isso que a gente conversou aqui na prática, dentro da Rocket City, como que a gente está construindo essa, essa comunidade ativa por, por trás da, da, da nossa plataforma de educação, né? Como eu falei, tudo isso.
0: Eu acho que é um desafio diário, né? Manter uma comunidade ali com milhares de devs. Temos hoje cerca de 70 mil pessoas ativas na nossa comunidade do Discord, e isso é sensacional, e é muito lindo de ver essas pessoas se ajudando e compartilhando o conhecimento entre si, e a Rocket, se eu tiver errado, você pode me corrigir, mas você já até falou sobre isso, mas ela cresceu junto com a comunidade, né, ela era uma comunidade, ela já foi uma comunidade, e ela virou uma plataforma com a ajuda da comunidade, então foi a comunidade que serviu de boost a Rocket virar, nascer a plataforma da Rocket.
1: E a gente vê muita coisa surgindo, que nem tu falou, por volta da comunidade e por causa do feedback da comunidade, né? Então, a gente... Tudo o que a gente está criando agora na plataforma e como eu falei... A gente poderia até dar, dar alguns spoilers, assim, né? Mas... Uh... A gente tá... O pessoal já consegue ter o seu próprio perfil dentro da plataforma e tudo mais E a gente tem muita coisa nascendo dentro da plataforma da Rocket City Que é voltado por causa das necessidades específicas da comunidade Então, por exemplo, a gente está utilizando hoje o Discord, como tu mesmo falou Só que o Discord ele é um chat e a gente vai percebendo que tem coisas que a gente quer fazer com a comunidade que a gente não consegue atingir. A gente percebe que tem coisas que a comunidade está tentando é, se relacionar de uma forma com as outras pessoas ali dentro que o Discord não consegue permitir ter a melhor forma de fazer isso. Por exemplo, eu quero compartilhar conteúdo. Né? Como é que eu compartilhar conteúdo no Discord? Ah, tá, manda um link lá. Ah, legal o link, tem as reações e tudo mais. Mas, pô, será que não pô, deveria ter um algoritmo para conseguir recomendar esse conteúdo para pessoas que realmente estão interessadas nesse tipo de conteúdo? Né? A gente está tá formando uma, uma comunidade. Então, a partir do momento que a, que a, que a Rocket City começa a implementar uma plataforma, e, e é uma das coisas que a gente vem discutindo muito ao longo dos tempos, a, a Rocket City, o foco é educação. Então, tudo o que a gente fizer sempre vai estar tá voltado para educação. Então, a plataforma que a gente está construindo é uma plataforma de educação. É uma plataforma para compartilhamento de conteúdo, compartilhamento de educação. Então, tudo isso que a gente está fazendo é percebendo o feedback da comunidade, vendo como que as pessoas se comportam e, e, e criando realmente uma plataforma na prática para resolver esses, esses problemas. Né?
2: E como eu fico assim na parte dos e-mails, né? o que eu recebo de feedback sobre a plataforma por lá e, tipo, e a gente já implementou, nossa, não tem nem o que falar, assim, pra onde tá, tá indo, né, a plataforma, que aí, se for algum spoiler aí, aí já não é <risos> comigo.
0: É, cara, eu acho que a gente consegue evoluir muito mais, né, e a plataforma vem evoluindo muito com base no feedback de todo mundo, que a galera vai mandando por e-mail, manda ali no Discord, ah, gente, vocês podiam implementar isso aqui, isso é muito legal, e na maioria das vezes a gente acata, né, se for uma coisa legal, a gente vai, vai acatar, então, assim, feedbacks, são super bem-vindos aqui na Rocket e a gente está sempre evoluindo com base neles, né?
1: E uma outra coisa que eu acho muito legal, que a gente conseguiu formar aqui na Rocket também, que pode ser uma dica talvez para as outras empresas, é que a gente conseguiu ter um time de comunidade aqui dentro, que a, a informação, ela independe de qual meio ela está entrando, ela sempre vai chegar no, no local correto. Né? por exemplo, a gente tem um time de comunidade que consegue atender a comunidade independente do canal que, que, que a requisição, que o feedback ou qualquer coisa está chegando para gente, então não interessa se a pessoa conversa com a gente no Twitter, no Insta, no Discord, se ela chama a gente pessoalmente no Discord, se ela encontra a gente perdido num grupo do Telegram ou qualquer coisa, um comentário no YouTube ou qualquer coisa assim, sempre a informação chega pra gente e a gente consegue direcionar ela pro local correto. Isso eu acho que foi algo bem legal que a gente conseguiu formar e falando como isso na prática, a, a gente tem um time hoje aqui dentro só pra lidar com a comunidade, né? que é onde o Biro hoje e a Isa estão. Então a gente tem um time só de Community Experience Que é como a gente chama A experiência da comunidade Um time que está é, 100% focado 100% do tempo focado Em como entregar Uma melhor experiência Para a comunidade E para a comunidade Quando eu digo é, é, é toda a comunidade É toda a maneira De como a gente Se conecta E como que a gente Conversa com alunos Com pessoas que estão Participando dos eventos Com pessoas que estão Interagindo com a Rocket City De alguma forma Sejam em conteúdos gratuitos Ou sejam em conteúdos pagos Eu acho que isso é, é Realmente Muito bom Música Galera, é, estamos chegando na finalização e agora eu vou abrir aquele espaço onde todo mundo tem para brilhar e deixar sua mensagem final, os seus comentários finais. É, então, Isa, quer deixar algum tipo de mensagem final para quem está ouvindo a gente, tanto para quem tem vontade de participar de comunidades ou tanto para quem quer criar as suas comunidades?
0: Você bate muito nessa tecla de que a gente aprende ensinando, né? Então, cara a melhor forma de você aprender e você absorver conteúdo é estando numa comunidade, é interagindo com as outras pessoas, é compartilhando o seu conhecimento com as outras pessoas. Então, assim, faça parte. Eu conheço muita gente que fala, que a gente tá lá no, no NLW, às vezes, né? Aí o cara fala, ah, cara, não sei nem o que eu vou fazer amanhã quando esse, esse Discord sair do ar depois do evento. Porque, assim, cara, já tava fazendo parte da, 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 sensação de, da rotina de do cara ali. Exatamente. Então, assim, participar de uma comunidade é muito legal. Ainda mais agora... Nesse momento que a gente está vivendo Está todo mundo dentro de casa Então é uma forma de esparecer no, no meio digital, claro Mas é uma forma muito legal De você interagir com as pessoas Para quem quer como, criar uma comunidade Eu acho isso sensacional se você Mas assim Não é uma coisa muito fácil Não é algo que você vai chegar ali Vai criar um canal e vai deixar de lado Não, você tem que manter aquilo Você tem que ter regras Você tem que de fato, como eu disse Moldar a sua, o seu público ali mas assim, dou maior força para as pessoas que querem fazer isso e quanto mais melhor, porque a gente vai estar tá ajudando mais, mais pessoas, né? Isso é muito legal e eu queria agradecer muito por estar tá fazendo parte aqui, do ter recebido esse convite de participar desse podcast e eu espero que vocês curtam esse episódio.
1: Vai lá, Biro. Manda a tua lança braba a tua mensagem final aí. Que...
2: Sem palavras. <risos> <risos> Bom, primeiramente eu queria agradecer aqui a, a, o convite, né? Por estar tá fazendo parte desse podcast. É muito importante para mim, para ter vindo através da comunidade e deixar aqui como mensagem final para vocês que querem participar de uma comunidade, né? A mensagem, assim, ajudem o um máximo de pessoas que vocês conseguirem e, tipo assim, não precisa cobrar nada em troca porque isso vai vir automático. Pode ter certeza. Perfeito. Galera, é,
1: como de praxe, e o pessoal já estava acostumado, eu sempre fico com o desafio no final dos episódios de deve de tentar encontrar uma hashtag que simbolize, uh, que resuma tudo o que, que a gente conversou no episódio. E geralmente é um trabalho muito difícil, e eu estava tentando pensar nessa hashtag nas últimas falas que a gente teve, só que a gente conversou sobre tanta coisa que eu acho que eu não vou conseguir encontrar a hashtag que faça o fit é, é, tanto para quem quer entrar em comunidade, quem quer criar comunidade ou qualquer coisa assim. Mas eu acho que se fosse para ter alguma... É, hashtag pra resumir o que a gente falou Seria mais ou menos baseado nessa última frase Do Biro, na questão da, da, da Ajuda da comunidade que Seria a hashtag tudo junto E aí vocês podem aprovar ou rejeitar e pensar Em novas hashtags também, tudo bem Tamo é... junto e misturado Tamo junto <risos> e misturado, pode ser Essa hashtag, é, eu, eu troquei a hashtag agora É tamo junto <risos> e misturado O que vocês acharam boa. da hashtag Biro? Tu achou boa? Eu gostei, gostei <risos> Fechou, galera. Uh, eu também quero agradecer por vocês participarem comigo desse episódio. Foi muito massa. Eu acho que deu para a gente trocar muita ideia e também mostrar um pouquinho de como que a gente está mantendo a nossa comunidade aqui dentro da Rocket City e algumas coisinhas que a gente está preparando para o futuro. E se tem uma coisa que ficou claro é que comunidade é algo sensacional. Deveria fazer parte da vida de todo mundo que está desenvolvendo, de qualquer pessoa que desenvolve. Qualquer pessoa que programa ou qualquer pessoa que está relacionada com tecnologia. A gente vê essa área de tecnologia muito à frente nesse quesito comunidade. A gente vê outras áreas hoje tentando correr contra o tempo para conseguir ter esse senso de comunidade. E isso a gente está muito à frente e por isso a gente tem que aproveitar isso, participar ajudar e ser ajudado, né? Que nem o Biro falou, ajudar porque a ajuda que vai voltar pra gente, ela é automática, né? Eu, eu que nem eu tava conversando com vários parentes, várias pessoas que trabalham em áreas totalmente distin distintas, e essas áreas estão correndo para conseguir formar comunidades para compartilhar conhecimento. Não só programadores, mas programadores e programadoras são poucas das, das, das profissões que, que compartilham conhecimento entre si, que não tem esse medo de compartilhar, de girar conteúdo, de fazer live na Twitch, mostrando tudo o que que está desenvolvendo, de fazer vídeo no YouTube mostrando tudo o que, que aprendeu. Então, a gente tem que aproveitar isso e para conseguir dar um boost na carreira de todo mundo que participa. Galera, obrigado é, pra, pela participação de vocês e espero ter vocês aqui também nos próximos episódios. E a galera que está ouvindo isso aqui, está ouvindo em algum lugar que dá para deixar ou uma nota, ou um comentário, não esquece, por favor, de deixar aí para a gente. E principalmente um comentário com seu feedback, porque o seu feedback vai guiar totalmente para onde que esse conteúdo vai caminhar. Como você já deve talvez ter deixado o seu feedback no podcast, na primeira temporada do podcast, você está vendo que, por exemplo, o formato um pouquinho aqui do podcast na segunda temporada mudou e a gente está mudando várias coisas baseado nos feedbacks que a gente recebeu em todos os conteúdos até agora. Vou me despedindo por aqui, um grande abraço e valeu!
0: Valeu!
2: Tchau! Uma boa edição pra você Um, dois, 3 e vai Existem uma série de ferra...
1: Esse vai pra, pra tela cinza Depois do vídeo, tá ligado?